0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 139 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 14. Oktober und wie gewohnt mit mir Konstantin Van Linden. So wie mit mir, Konstantin van Linden. Ja, äh, genau, ihr hört richtig, ähm, das wird heute zumindest in Teilen eine One-Man-Show. Hintergrund ist, äh, dass ich eigentlich gedacht habe, ich mache nur eine Sondersendung, in welcher ich mich mit äh, Marlene Grunert, einer Kollegin aus der Politikredaktion, über den Prozess gegen Stefan E. unterhalte. Das habe ich auch getan und das wird auch Bestandteil der Sendung sein. Aber es sind dann eben doch auch einfach noch ein paar andere Dinge in der Welt passiert, die ich jetzt nicht unerwähnt lassen wollte. Und ähm, da Corinna diese Woche im wohlverdienten Urlaub weilt, ähm, stelle ich euch die jetzt einfach mal kurz alleine vor. Also ähm, die Themen der Sendung werden sein als erstes ein paar Worte zu den Corona-Maßnahmen, da insbesondere zum Stichwort Beherbergungsverbot, an dem es ja doch auch unter rechtlichen Gesichtspunkten erhebliche Kritik gibt. Äh, dann als zweites unterhalte ich mich, wie schon erwähnt, mit Marlene Grunert über das Strafverfahren gegen Stefan E., den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke. Und dann gibt es noch eine Reihe von Nachträgen, nämlich einmal zur Reform des Wahlrechts, die jetzt doch noch geklappt hat, zumindest in kleiner Auflage, ähm, zu der einstweiligen Weigerung des Bundespräsidenten, die NetzDG-Reform auszufertigen, und zur fiktiven Prüfung des Aufenthaltsrechts durch Sozialbehörden, alles Dinge, über die wir in den letzten Folgen schon gesprochen haben. Und natürlich gibt es ganz zum Schluss auch diesmal wieder ein gerechtes Urteil. Ähm, ja, also zunächst zu den Corona-Maßnahmen. Man muss dazu sagen, dass auch heute am Tag der Aufnahme wieder die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder tagt und äh, sich äh, wieder weitere und äh, möglicherweise andere Dinge äh, überlegt. Darauf können wir dann möglicherweise nächste Woche eingehen. Aber äh, umgekehrt aus letzter Woche hat es ja auch schon ein Maßnahmenbündel gegeben, das ähm, ja insbesondere in einem Punkt doch auf heftigen Widerspruch gestoßen ist, nämlich äh, bei dem sogenannten Beherbergungsverbot, das da vorsieht, dass äh, Hoteliers ähm, und äh, Betreiber von BNBs und Ähnlichem, also gewerbliche Menschen, die gewerblich äh, andere Leute beherbergen, ähm, dies nicht mehr tun dürfen für Gäste, die ihrerseits aus einem Risikogebiet stammen, und zwar auch innerdeutsch, was also den innerdeutschen Reise Verkehr erheblich einschränkt. Das hat schon mal unabhängig von der rechtlichen Bewertung einfach ähm, so vom vom von der Wahrnehmung her eine etwas andere Qualität, dass man jetzt innerhalb von Deutschland äh, nur noch so stark eingeschränkt und teilweise überhaupt nicht mehr reisen kann. Das gab es zwar ähm, teilweise auch schon in einzelnen Bundesländern früher in Gestalt von Einreiseverboten, die dann aber behördlich vollzogen wurden ähm, und es gab es im frühjahr auch in gestalt des verbots für hoteliers ähm, zumindest touristische also touristen anzunehmen äh, aber geschäftsreisen blieben ja durchaus erlaubt und jetzt ähm, ja jetzt äh, gibt es eben diese diese etwas neue ausgestaltung dessen äh, die aus verschiedenen gründen ähm, stark kritisiert wird ein grund ist einfach mal die, der, die schlichte Unübersichtlichkeit und Ungewissheit, die damit äh, sowohl für die Hoteliers als auch für die Gäste einhergeht. Denn äh, was müsste man denn als Hotelbetreiber, wenn man das wirklich ordentlich umsetzen will, eigentlich tun? Naja, man müsste jeden Tag gucken, welche Postleitzahlenkolonnen ähm, auf Basis der Daten des RKI ausgegeben werden als innerdeutsche Risikogebiete, also Gebiete, in denen in den letzten sieben Tagen im Schnitt mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Menschen kamen. Dann müsste man sich anschauen, okay, und von den Reservierungen, die ich jetzt für heute und die nächsten Tage hier in meinem Reservierungssystem so habe, äh, welche davon stammen denn aus dieser Postleitzahlkolonne? Und äh, denen muss ich dann möglicherweise absagen. Aber damit äh, noch nicht genug äh, der Komplikationen. Nein, erstmal müsste ich mir als Hotelier natürlich noch überlegen, ob in meinem Bundesland diese Regelung auch tatsächlich so gilt. Denn das Gilt keineswegs in allen Ländern. Um mal ein Beispiel zu nehmen, das hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ähm, Armin Laschet äh, nicht ganz zu Unrecht so zitiert und gesagt, es sei doch wohl absurd, äh, dass ein Mainzer zwar nach wie vor in Köln im Hotel absteigen dürfe, aber ein Kölner nicht mehr in Mainz. Obwohl beide Städte diese diese Inzidenzrate von 50 auf 100.000 Fälle ähm, reißen, weil eben Rheinland-Pfalz eine entsprechende Regelung, ein entsprechendes Beherbergungsverbot erlassen hat, NRW aber nicht. Ähm, das ist also eine weitere Inkonsistenz. Dann kommt auch noch hinzu, dass man als Urlauber oder potenzieller Urlauber, der in einem Risikogebiet lebt, eigentlich die Möglichkeit hat, jedenfalls nach dem Buchstaben der Verordnung sich ja freitesten zu lassen, also einen freiwilligen Corona-Test zu absolvieren und sofern dieser dann negativ ausfällt, innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Testergebnisses sehr wohl einzureisen. Also um quasi zu zeigen: Seht her, ich wohne zwar in einem Risikogebiet mit mehr als 50 Fällen auf 100.000 Einwohner, aber ich persönlich habe es halt trotzdem nicht. Das ist ja an und für sich ein schöner Gedanke, aber auch kaum praktikabel, denn erstens muss man überhaupt mal eine Stelle finden, die einen testet, obwohl man gar keine Symptome hat und auch keine ähm, konkreten Risikokontakte hat, einfach nur, weil man gerne in Urlaub fahren will. Und zweitens äh, muss man dann das Ganze auch so timen, wenn man jetzt also einen innerdeutschen Urlaub plant, äh, dass der Urlaubsbeginn so liegt, dass er dass eben maximal 48 Stunden Abstand zum Erhalt des Testergebnisses sind, von dem man aber wiederum nicht weiß, wann man es eigentlich kriegt. Weil auch da die Laufzeiten je nach Stelle, bei der man das eben macht, äußerst unterschiedlich sind. Manche kriegen es in weniger als 24 Stunden hin, so ein Testergebnis zu übermitteln. Andere äh, brauchen leider doch etliche Tage dafür. Teilweise brauchen sie sogar so lang, dass wenn man das Testergebnis hat äh, und selbst wenn es dann positiv sein sollte, man eigentlich davon ausgehen kann, dass man inzwischen schon wieder nicht mehr ansteckend ist. Also ähm, das ist Glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für eine Regelung, die vielleicht so ganz abstrakt und in der Theorie, wenn alle Rädchen nahtlos ineinander greifen würden, wenn man ein digitales System hätte, das all diese diversen Faktoren, die da zu prüfen sind, sozusagen mühelos abklappern könnte und wenn die Testergebnisse immer binnen weniger Stunden da wären und so weiter, das dann also vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Das aber in der Praxis so viele Reibungsverluste aufweist, dass es eigentlich für alle Seiten an der Grenze zur Unzumutbarkeit sich bewegt. Es kommen auch noch weitere Punkte hinzu. Erstens. Private Übernachtungen sind weiterhin erlaubt. Gut, da kann man sagen, Na ja, okay, man wollte halt die Eingriffsintensität irgendwie überschaubar lassen, aber naja. Äh, zweitens, Tagesreisen, bei denen man dann abends wieder zurückkehrt, sind ebenfalls erlaubt. Das kann sogar zu nachteiligen Effekten führen, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, beruflich drei Tage in eine andere Stadt muss, aber man darf dort nicht übernachten. Aber sie ist jetzt auch nur so 50 Kilometer entfernt und dann übernachtet man halt nicht, sondern fährt eben dreimal hin und zurück und sitzt somit dreimal im Zug. Also in einem solchen Szenario wäre das Gesamtrisiko möglicherweise sogar höher, als wenn man sich einfach ein Hotelzimmer hätte nehmen können. Zumal ja, die Übernachtung in Hotels als solche ohnehin nicht besonders riskant ist. Das behauptet ja auch niemand. Ich meine, man nimmt sich ein Zimmer entweder allein oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt zusammen. Äh, was soll da schon groß passieren? Es geht ja primär gar nicht um die Übernachtungen in den Hotels, sondern es geht um die Mobilität im Land und um das Hin- und Hertragen von Infektionen. Aber da sozusagen auf dieser auf dieser sehr mittelbaren Ebene einzugreifen und einen gar nicht im eigentlichen Sinn gefährliches Verhalten ähm, zu untersagen, kann man auch als zumindest schwierig ansehen. Ähm, und zu guter Letzt muss man ja auch bedenken, dass es schon heute eine Vielzahl von Maßnahmen gibt, die auf dem Papier bestehen, aber in der Praxis oft nicht umgesetzt werden. Also ich glaube, jeder kann genug Alltagsanekdoten beisteuern, wenn er in Berlin wohnt, vielleicht noch ein paar mehr, als wenn er in Frankfurt wohnt oder so. Aber ehrlich gesagt schon auch in beiden Städten von Situationen, wo also glasklar und teilweise auch systematisch von von Restaurants, von Bars äh, und äh, sowieso schon von Privatpersonen äh, Regeln missachtet werden und wo doch auch erkennbar, ich will nicht sagen, keine behördlichen Kontrollen stattfinden, aber jedenfalls offensichtlich die Kontrolldichte ziemlich niedrig ist. Und auch das ist ein Faktor, den man, glaube ich, in so einer Abwägung einstellen muss, ob der äh, Gesetzgeber nicht ab einem gewissen Punkt gehalten wäre, Erstmal das bestehende Regelungssystem konsequenter durchzusetzen, bevor er immer weitere Vorgaben drauf stapelt, die er aber genauso wenig kontrollieren kann wie die äh, ohnehin schon äh, geltenden Vorgaben. Also das alles sind so Aspekte, die dieses Beherbergungsverbot doch als nicht so besonders zielführende Maßnahme erscheinen lassen. Wie gesagt, es haben sich auch nicht alle Bundesländer dafür entschieden, einige aber schon, natürlich tendenziell diejenigen, die äh, in ihrem Land eben noch relativ niedrige Fallzahlen haben. Es gibt zu guter Letzt auch das noch, ähm, auch wiederum Länder, die sagen, na ja, diese Regel, an und für sich machen wir das schon. Aber es ist ja auch ein bisschen unfair, auf einen ganzen Landkreis abzustellen, ähm, bei der Feststellung von, von inländischen Risikogebieten. Wenn jetzt zum Beispiel in einem Landkreis nur, in Anführungsstrichen, eine Fabrik oder ein Betrieb Betroffen war Und da gab es ganz viele Ansteckungen, aber im restlichen Landkreis sind die Zahlen eigentlich wunderbar. Äh, dann äh, sozusagen deshalb wollen wir das noch etwas spezifischer fassen und ausdrücklich solche Fälle ausweisen, in denen die die Zahlen flächig verteilt über den ganzen Landkreis hoch sind und andere, wo sie nur lokal inzident hoch sind. und Ganz ehrlich, da kommt auch, glaube ich, niemand mehr hinterher und das kann man auch einzelnen Hoteliers nicht ernstlich zumuten, diese Regelungslage noch zu überblicken und täglich neue Postleitzahlen, -Kolonnen gegen ihr Reservierungssystem gegenzuchecken. Also das scheint mir einfach alles nicht besonders praktikabel zu sein und wir werden mal sehen, was äh, der heutige Corona-Gipfel ergibt. Vielleicht ähm, kehrt man davon ja doch eher ab und äh, überlegt sich andere und auch einfacher umzusetzende Dinge. So, ähm, aber so viel zum Thema Corona-Maßnahmen und dann kommen wir jetzt, wie schon angekündigt, äh, zum Gespräch mit Marlene Grunert, die für uns fast an jedem bisherigen Verhandlungstag des Mordverfahrens gegen Stefan E. im Gericht war und äh, die uns ein bisschen was über den Verlauf des Verfahrens und auch vor allem die Tragweite des Verfahrens erzählen wird. <lacht> Gut, dann herzlich willkommen in der Sendung, Marlene Grunert.
1: Hallo, Konstantin.
0: Ja, hi Marlene. Ähm, ich habe es ja eben in der Einleitung schon gesagt, äh, dieser Prozess ist mal einer, bei dem wir, namentlich du, äh, tatsächlich bei jedem Verhandlungstag oder praktisch jedem Verhandlungstag zugegen waren. Das ist selten so, zum einen einfach aus Zeitgründen, zum anderen auch, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass das tägliche Klein-Klein der Beweisaufnahme in vielen Prozessen dann ja doch gar nicht so übermäßig spannend ist. Meistens wollen die Leute ja vielleicht zur Anklageerhebung mal wissen, wie sind die Vorwürfe und natürlich zum Ende hin, wie lautet jetzt das Urteil und vielleicht macht man bei größeren Prozessen zwischendrin nochmal so eine Bestandsaufnahme, wenn mal ein besonders spannender Belastungszeuge mal da ist, dann geht man auch nochmal rein. Aber dass man tatsächlich zu jedem einzelnen Verhandlungstag geht, das ist eher selten der Fall. Warum? Machen wir das in diesem Fall?
1: Ja, also tatsächlich war ich jetzt ähm, an fast jedem der 21 Prozesstage, die es bisher gab, da, bis auf wenige Ausnahmen. Und in gewisser Weise war das von vornherein absehbar. Also wir hatten schon entschieden, dass wir diesen Prozess sehr engmaschig ähm, betreuen würden, weil die Tat eben so eine Zäsur darstellt, das war uns natürlich schon vor Verlauf dieser Hauptverhandlung bewusst, dass das eine große politische Bedeutung hat, dieser Fall. Was und ist deswegen, die besondere
0: Qualität davon?
1: Naja, dass ein Politiker für seine politischen Aussagen und Positionierungen hier in der Flüchtlingspolitik ermordet wurde. Das ist, das ist eben der erste Mord an einem Politiker seit der Terrorserie der RAF.
0: Okay. Das, äh ja.
1: Insofern war das schon in gewisser Weise absehbar, dass es dann tatsächlich äh, fast an jedem Tag auch berichtenswert war, äh, hätte ich so auch nicht erwartet. Und das liegt an verschiedenen Dingen, unter anderem daran, dass der Hauptangeklagte Stefan E sich inzwischen so unterschiedlich zu den Vorwürfen eingelassen hat und es ähm, eben noch in der Hauptverhandlung zu einer dritten Version in seinem jüngsten Geständnis kam. Ähm, was das Ganze sehr spannend macht, weil man sich natürlich inzwischen fragt, äh, was von all diesen Einlassungen, die es bisher gab, in sehr ausführlicher Form, ist eigentlich ähm, glaubhaft.
0: Mhm. Ja, äh, das war in der Tat ein ziemliches Hin und Her, bei dem man ein bisschen den Überblick verlieren konnte. Lass uns das doch mal chronologisch durchgehen. Wie stellte sich denn der Stand der Ermittlungen und eben auch die, die Einlassung von Stefan E., zu Anfang des Verfahrens quasi bei Anklageerhebung da?
1: Ja, es gab ein erstes Geständnis von Stefan E., das er sehr schnell nach seiner Festnahme gemacht hat, ohne Anwesenheit eines Anwalts. Darin hat er die Tat vollumfänglich gestanden. Und hat angegeben, diesen Mord alleine verübt zu haben. Markus H., der in Frankfurt wegen Beihilfe angeklagt ist, kam in diesem Geständnis allerdings auch schon vor. Also E. hat da geschildert, ähm, ja, was für ein wichtiger Austauschpartner Markus H. für ihn war. Dass er auch mit ihm zusammen Schießübungen abgehalten hat. Die beiden kennen sich seit langem, langem aus der rechten Szene in Kassel, in der beide lange aktiv waren. Dann hat er das Geständnis einige Monate später widerrufen, nachdem er einen neuen Anwalt bekommen hatte, nämlich Frank Hannig aus Dresden. Und hat wenig später eine neue Version präsentiert, wonach Markus H. und er gemeinsam in der Tatnacht, also in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni, in Wolfhagen-Ister am Haus von Walter Lübcke waren. Ihm aber nur eine Abreibung verpassen wollten. Und dann sagte Stefanie, habe sich versehentlich einen Schuss gelöst, äh, aber Markus H. hätte die Waffe in der Hand gehalten.
0: Hm. Da muss ich kurz einhaken, weil du sagtest, die kennen sich länger, die haben Schussübungen ähm, miteinander irgendwie praktiziert. Hatten die, Haben die Waffen legal besessen eigentlich?
1: Nee, die sind auch in Frankfurt wegen äh, waffenrechtlicher Bestimmungen angeklagt. Also das kam auch in der Hauptverhandlung teilweise erst raus, in was für einem Ausmaß äh, Stefan E. offenbar auch unter Arbeitskollegen einen richtigen Waffenhandel betrieben hat.
0: Aha, also er war selber Händler. Hat man weiß man da genaueres, wo er ja, das her Ja, Markus H
1: hatte allerdings einen Waffenschein, also der hat auch legal Waffen besessen, was äh, ja für viel Verwunderung gesorgt hat, als das rauskam, ähm, weil die Hintergründe dessen, wie er an diesen Waffenschein gekommen ist, ein sehr schlechtes Licht auf den hessischen Verfassungsschutz werfen, denn die Behörden hatten die beiden ja schon seit Jahren im Blick. Mhm. Insofern hat das sehr erstaunt, dass er überhaupt legal Waffen erwerben konnte.
0: Und die Waffe, mit der die Tat verübt wurde, von wem war die?
1: Die hat er von einem Händler sich besorgt.
0: Markus H. Also,
1: das war. Nee, die Stefan hat e. Ähm, Stefan E. nach bisherigen Darstellungen und Erkenntnissen sich selbst besorgt.
0: Okay, also irgendwie auf, auf illegalem Wege, jedenfalls. Das war keine. Mhm.
1: Okay. Gut. Und genau, und also das war jetzt mhm. die zweite Version, in der eben Markus H. schwer belastet hat. Mhm. Und ähm, schließlich kam dann im Gericht vor einigen Monaten die dritte Version von Stefan E., in der er gewissermaßen zurückgerudert ist und ähm, die Verantwortung wieder auf sich genommen hat. Er selbst habe Walter Lübcke erschossen aber er gab da an, dass er diese Tat gemeinsam mit Markus H. geplant habe und der auch mit am Tatort gewesen sei. Also in dem Moment ähm, ploppte für alle im Gerichtssaal eben auf, dass hier, wenn es, wenn die Schilderungen zutreffen sollten, auch eine Mittäterschaft in Frage kommt für H. und nicht nur eine Beihilfe.
0: Mhm. Wohingegen bei der ersten Version man ja sogar drüber nachdenken müsste, vielleicht, ob das überhaupt eine Beihilfe ist oder nur ein sozusagen ein gutheißen heißen äh, von Seiten Markus H.
1: Ja, das ist eben die Frage, die jetzt auch zuletzt stark im Fokus stand. Also die Bundesanwaltschaft wirft Markus H. psychische Beihilfe vor und sagt selbst, äh, dass sie davon ausgeht, dass er nicht in die konkrete Tatausführung eingeweiht gewesen sei, aber dass er durchaus um die Fokussierung auf Herrn Lübcke wusste und und es für möglich gehalten hat, dass E eine solche Tat begehen würde. Also die schwächste Vorsatzform. Und die Bundesanwaltschaft geht darüber hinaus eben davon aus, dass H es genauso für möglich hielt, dass er E in diesem Entschluss bestärken würde. Okay. Durch die gemeinsamen Übungen, durch, äh, durch die gemeinsame Hetze, durch die Fokussierung auf Lübcke, wegen seiner wegen dessen Flüchtlingspolitik, all solche Sachen. Aber es ist eine äußerst schwierige, schwierige Lage, äh, weil sich keine Spuren von H. irgendwo finden, ähm, weil, weil man sehr auf die Aussagen von E. angewiesen ist bei der Beweiswürdigung, die aber äh, eben durch die verschiedenen äh, Aussageverhalten ja, sehr fragwürdig sind.
0: Also, das heißt, man weiß zum Beispiel auch bis jetzt nicht genau, ob Markus H. in der Tatnacht nun eigentlich dabei war oder nicht?
1: Das weiß man nicht, nein.
0: Okay. Und wie sieht die Beweislage gegenüber Stefan E. aus? Wie sicher weiß man, dass er derjenige, also dass er dort war und dass er eben Herrn Walter Lübcke auch erschossen hat?
1: Da ist die Beweislage sehr eindeutig. Es gibt DNA-Spuren von Stefan E. auf dem Hemd, das Walter Lübcke in der Tatnacht getragen hat. Okay. Und ähm, die wurden ja mit Glück noch festgestellt, denn ähm, da ist auch einiges, ja, äh, einiges tragischerweise äh, vernichtet worden. Es, man ging in der Tatnacht lange davon aus, also zumindest einige Stunden, äh, dass Walter Lücke an einem Herzinfarkt äh, gestorben sein könnte. Also noch im Krankenhaus war das eine Vermutung, erst dort haben die Ärzte eben die Kugel in, in, in seinem Kopf gefunden und die Familie darüber informiert. Moment, aber als aber ich,
0: also ich bin ja nun äh, kein Forensiker und kenne sowas nur aus dem Fernsehen, aber ich würde denken, dass wenn jemand in den Kopf geschossen wird, das relativ unübersehbar sein müsste.
1: Ja, es gab, auch, es gab auch viel Blut am Tatort und jetzt komme ich dazu, was ich eigentlich sagen wollte, das Tragische. Weil aber niemand ein Verbrechen für möglich hielt, hat ein Freund der Familie, der Feuerwehrmann ist, den Tatort noch in diesen Stunden, als die Familie im Krankenhaus war, blitzeblank geputzt, um der Familie diesen schrecklichen Anblick zu ersparen. Das heißt, da können auch Spuren vernichtet worden sein. Das lässt sich nun nicht mehr überprüfen. Und im Krankenhaus wurde das Hemd, das Walter Lübke trug, ähm, zunächst entsorgt. Das musste erst aus einem Müllbeutel gezogen werden. Und auf diesem Hemd fand sich eben die entscheidende DNA-Spur, die zu Stefan E. geführt hat.
0: Okay. Na, ja, das ist äh, äh, ja natürlich irgendwie ein unglücklicher Ablauf, wobei trotzdem bizarr dass man ein Verbrechen nicht für möglich hält, wenn da lauter Blut ist. Also ähm, ich meine, das spricht ja nicht gerade für einen Herzinfarkt, äh, sondern dann allenfalls könnte man dann vielleicht noch an einen Suizid denken. Aber dass das jedenfalls ein gewaltsamer Tod war, das muss ich doch eigentlich aufgedrängt haben.
1: Ja, ich ähm, kann dazu auch nicht viel sagen. Also ich habe natürlich auch keine Vorstellung davon, wie es konkret äh, da aussah in diesem Moment. Mhm. Ob da noch in Frage kam, ja, nee, dazu kann ich eigentlich nichts, okay. nichts sagen. Es war jedenfalls Gut. so, dass man das erst... Aber man spielt. hat das Hemd
0: jedenfalls sichergestellt. Man hat die DNA von Stefan E. darauf gefunden. Das heißt, deiner, also klar, das Urteil ist noch nicht gesprochen, aber deiner Beobachtung des Prozessgeschehens nach würdest du sagen, dass Stefan E. für die Tötung und dann aller Voraussicht nach ja wohl auch für den Mord, denn... Äh, die, dass da niedrige Beweggründe dann vorgelegen haben für die Tat, das drängt sich dann ja ebenfalls auf, dass er dafür verurteilt werden wird, hältst du eigentlich für ziemlich eine ziemlich ausgemachte Sache?
1: Ja, absolut. Also daran bestehen eigentlich kaum Zweifel.
0: Okay, das heißt im Prozess äh, kreist es jetzt maßgeblich eigentlich darum, welche, welchen Grad der Beteiligung oder vielleicht sogar der man Markus H. noch wird nachweisen können?
1: Ja, es geht jetzt vor allem um die Rolle von Markus H. Ähm, dazu kann ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Es gibt aber noch äh, eine andere Tat, die immer ähm, etwas in den Hintergrund gerät. Äh, aber Stefan E. wird ja auch vorgeworfen, am 6. Januar 2016 einen irakischen Asylbewerber niedergestochen zu haben. Mhm. Und dieser Tatkomplex ist äh, noch kaum im Gericht behandelt worden. Das beginnt gerade, es hat ähm, beim vergangenen Prozesstermin schon ein, ähm, ein DNA-Experte, ein Sachverständiger dazu, ähm, dazu viel gesagt, aber das, das wird wohl auch der Schwerpunkt der kommenden Verhandlungstage sein. Also das ist Woche. auch
0: Bestandteil der Anklage. Was ist mit diesem Asylbewerber passiert? Er überlebt oder?
1: Der hat das überlebt, ähm, aber mit erheblichen Verletzungen. Und ähm, da geht es also jetzt, da geht es um ähm, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.
0: Okay, aber dazu kann man wahrscheinlich noch nichts Näheres sagen, wenn das bisher äh, noch nicht so stark im Fokus stand. dazu
1: lässt man, lässt sich nur sagen, dass Stefan E. diese Tat bestreitet, bestreitet ähm, und es da auch sehr viel weniger eindeutige DNA-Spuren gibt. Es gibt Spuren, aber die sind, ähm, die sind sehr viel weniger eindeutig, als es im Fall von Walter Lübcke ist. Das wird jetzt alles ähm, erst Teil der Hauptverhandlung sein. Mhm. Und, Und im Übrigen genau ist die schwierige Frage, was wohl mit Markus H. passiert. Da ist äh, von Freispruch ähm, über Verurteilung wegen psychischer Beihilfe ähm, ja, vieles offen. Was sagt Markus Aber H. H. es gab selber? ja, der schweigt. Mhm. Der schweigt zu den Vorwürfen, hat sich noch keiner eingelassen. Ähm, hat aber zuletzt ja einen großen Erfolg verbucht, denn der Haftbefehl wurde aufgehoben vom Gericht. Also der ist seit etwa zwei Wochen wieder auf freiem Fuß und das ist natürlich kein Urteil über die Schuld des Angeklagten, aber doch ein Indiz zu diesem Zeitpunkt mhm. der Verhandlung, dass das Gericht hier einen dringenden Tatverdacht zumindest für die Beihilfe äh, momentan nicht nicht sieht.
0: Gut, und äh, dann hast du ja... Eingangs schon erwähnt, dass das Aussageverhalten von Stefan E. doch irgendwie, ja, wahrscheinlich der markanteste und äh, unerwarteteste äh, Teil dieses ganzen Verfahrens war. Erst hat er es eingeräumt, dann hat er es äh, bestritten und stattdessen äh, Markus H. in die Schuhe geschoben. Es sei aber auch nur ein Versehen gewesen. Äh, und jetzt räumt er es wieder ein. Und das Ganze ging ja eben auch mit einem Verteidigerwechsel einher. Äh, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Denn dieser Verteidiger ist ja, glaube ich, selber auch eine äh, nicht ganz unumstrittene Figur in diesem Verfahren. Ne?
1: Ja, also ähm da, wo steigt man da am besten ein? Also es kam ähm, vor ein paar Monaten, ich glaube Ende Juni oder Juli war das, zu einem, zu einem erheblichen Konflikt zwischen den Verteidigern, also Frank Hannig und Mustafa Kaplan ähm, und Stefan E. Und dieser Konflikt äh, gipfelte in der Entpflichtung von Frank Hannig, die, also Mustafa Kaplan, im Namen von Stefan E. beantragt hat und der das Gericht dann auch entsprochen hat. Und als das geschah, konnte man sich schon ausmalen, dass, dass sich die bisherige Verteidigungsstrategie jetzt noch mal ändern würde und Stefan E. möglicherweise doch noch mal vor Gericht eine Aussage machen würde. Und so kam es dann eben auch. Womit niemand gerechnet hatte, würde ich denken ist, dass Stefanie eben dann in dieser Aussage, in diesem jüngsten Geständnis, Frank Hannig so ähm, schwere Vorwürfe machen würde. Er hat da eben gesagt, dass Hannig ihm zu der zweiten Version geraten habe, nämlich zu der Version, in der er Markus H. so sehr belastet hat. Und das sich selber entlastet hat.
0: Aber da könnte man doch denken, Moment mal, also sein erstes Geständnis hat er noch ohne Anwalt abgelegt und da hat er einfach alles eingeräumt und damit wäre mehr oder weniger klar, er geht äh, lebenslang ins Gefängnis und dann hat er später eben einen Verteidiger, Frank Hannig, und natürlich äh, rät der Verteidiger ihm dazu, ähm, dieses Geständnis zurückzunehmen, denn... Äh, denn wenn er das so aufrechterhält, dann ist die Sache für Stefan E. gelaufen. Also, was genau äh, ist denn eigentlich das Problematische an diesem Vorschlag von Herrn Hannig?
1: Ja, also erstmal, Stefan E. hatte andauernd Verteidiger. Das musste ja auch so sein. Ähm, bei dem Vorwurf, der ihm gemacht wurde und Untersuchungshaft, in der er sich befand, hatte er natürlich immer Pflichtverteidiger. Ähm, und Frank Hannig als Anwalt. Darf natürlich seinem Mandanten ähm, bestmögliche Ratschläge dazu erteilen, wie er sich selbst verteidigt, aber er darf nicht zur Lüge anstiften und schon gar nicht zur falschen Verdächtigung. Also dann macht er sich selbst strafbar als Anwalt. Da sind die Grenzen der Verteidigungsstrategie erreicht. Und das hat für Frank Hannig. Sollte gegen ihn jetzt ermittelt werden, was nicht unwahrscheinlich ist, es gibt zumindest einen Prüffall, den die Staatsanwaltschaft Kassel schon angelegt hat, ähm, das könnte schließlich strafrechtliche Konsequenzen haben und berufsrechtliche.
0: Mhm. Aber lass uns das nochmal ein bisschen genauer auseinander dividieren. Gut, also du sagst, man darf jemand nicht zur falschen Verdächtigung anstiften, das heißt, äh, der Hannig dürfte jetzt zum Beispiel nicht zu Stefan E. sagen, pass mal auf. Ähm, wir wissen zwar beide, dass du es warst, aber sag doch mal, äh, dass in Wirklichkeit Markus H. den Lübke erschossen hat. Mhm. Äh, denn damit würde Stefan E. ja nicht nur sich selber entlasten, sondern er würde auch jemand anderes wissentlich und fälschlich belasten. Äh, und das ist, ich denke, nachvollziehbarerweise eine Grenze, die man nicht überschreiten darf. Aber wenn er ihm einfach nur sagen würde... Ähm, Behaupte doch mal, dass du es jedenfalls nicht warst. Also lüg halt, ja, aber zu deinen eigenen Gunsten ist das nicht durchaus das Recht eines Angeklagten und auch das Recht eines Strafverteidigers, ihm dazu zu raten.
1: Natürlich darf ein Ankl Angeklagter abstreiten, dass er eine Tat begangen hat. Aber so so liegt es hier eben nicht, wenn man Stephan E. und auch Mustafa Kaplan glauben soll. Denn also hier steht ja im Raum, dass Frank Hannig sich wirklich diese komplette Version ausgedacht hat und mhm. Stefan E. eben dazu gebracht hat, Markus H. zu beschuldigen.
0: Mhm. Ja, ich frage deshalb so nach, weil ich mir denke, dass aus Sicht eines angeklagten und auch tatsächlich schuldigen äh, Menschen ähm, die Strafvereitelung durch seinen Strafverteidiger doch geradezu das ist, wofür er ihn mandatiert, weißt du? und ähm, äh, deshalb äh, interessiert mich das so ein bisschen, wo da, wo da im Detail die Grenzen des Erlaubten
1: liegen. Ja, aber da sind sie.
0: <lacht> da sind sie jedenfalls. <lacht> also
1: jemand anderen äh, Verdächtigen, das darf mhm. auch ein Strafverteidiger nicht raten.
0: Mhm. Okay. Und da weiß man aber noch nichts Genaueres, ob äh, aus diesem Prüffall eine Anklage wird. Oder also,
1: nicht. nee, mein letzter Stand ist, dass ähm, die Staatsanwaltschaft da noch Informationen einholt und eben noch kein Ermittlungsverfahren förmlich eröffnet hat. Frank Hannig war inzwischen auch wieder vor Gericht in diesem Verfahren, dieses Mal als Zeuge, ähm, der selbst aussagen sollte. Denn das Gericht versucht nun eben in alle Richtungen abzuklopfen, welche Version stimmt, aus welchen Gründen glauben wir Stefan E. Ähm, und dazu versucht es eben herauszufinden, welche Rolle jeweils bei den einzelnen Versionen die Verteidiger hatten. Ähm, naja, und Hannig war eben inzwischen als Zeuge auch wieder in dieser Sache vor Gericht, hat sich aber aus äh, auf sein Auskunftsverweigerungsrecht berufen.
0: Ja, verstehe. Gut, naja, ich glaube, gibt es noch irgendetwas zum jetzigen Stand des Verfahrens, was man sagen müsste? Oder weiß man schon, wann voraussichtlich äh, die Hauptverhandlungen dann äh, zu Ende gehen und ein Urteil fallen wird?
1: Also bisher ähm, ja, sieht es so aus, als könnte es noch in diesem Jahr ein Urteil geben. Wenn, dann würde es aber wahrscheinlich ja, erst Mitte, Ende Dezember soweit sein. Es kann auch sehr gut sein, dass das noch ähm, bis zum Anfang des nächsten Jahres dauert. Es geht auf jeden Fall ab nächster Woche ähm, ja, eng getaktet weiter mit Terminen. Dann gibt es, ja, so ziemlich bis Ende des Jahres alle zwei Wochen Termine, äh, alle, ähm, jede Woche zweimal einen Termin. Und ja, das, was ich sagen lässt, ist, ähm, dass sicherlich äh, die Frage nach dem Anteil von Markus H. Äh, die, die schwierigste sein dürfte für das Gericht.
0: Ein Randaspekt, ähm, den wir hier aber auch mal erwähnt haben, da wollte ich noch mal kurz nachfragen, äh, die FAZ ist ja nun wahrlich nicht die einzige Zeitung, die sich für diesen Prozess interessiert. Gleichzeitig ähm, ist es infolge der Corona-Pandemie so, dass äh, nur eine deutlich äh, reduzierte Zahl von Zuschauern und Journalisten in den Saal dürfen. Und ich kann mich erinnern, dass das jedenfalls in den Anfangstagen zu ziemlich ähm, ja, ungemütlichen äh, Zuständen für die Journalisten geführt hat, die dahin wollten. Äh, kannst du das noch ein bisschen beschreiben und ist das eigentlich immer noch so?
1: Ganz so, äh, ganz so dramatisch wie am Anfang ist es nicht mehr. Da war es ja wirklich so, dass ähm, ich zum Beispiel am ersten Prozesstag war, ich glaube, im um Viertel nach vier Morgens da, um noch einen Platz in der Schlange zu ergattern und wurde dann auch Platz 19 von 19 äh, mit viel Glück. Ach, du ähm, so früh geht es nicht mehr los, aber ähm, es hängt ganz von dem Thema des Prozesstages ab. Äh, also ich bin immer noch regelmäßig sehr viel früher da als äh, 10 Uhr, wenn es losgeht. Ähm, man muss sich also nach wie vor in eine, in eine Schlange stellen und eins der Tickets ergattern, aber es hat sich natürlich inzwischen deutlich entspannt.
0: Warum überträgt man so eine Verhandlung nicht eigentlich irgendwie vielleicht per Video oder so einfach noch in den zweiten Saal?
1: Ja, das ist nicht, das ist nicht erlaubt, das per Video zu übertragen. Darauf verweist auch das OLG immer. Trotzdem gäbe es natürlich andere Möglichkeiten, die auch die Presseberichterstattung etwas vereinfachen würden. Ähm, in anderen Großverfahren dieser Art wurden eben andere Räume gemietet, Messehallen auch schon. Ähm, ja, Love Parade Verfahren dann, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel oder der Prozess gegen Niesha. Ähm, das wird vom OLG oder wurde immer mit Sicherheitsbedenken zurückgewiesen, aber andere Gerichte haben es durchaus hinbekommen. Also da hat eben jedes Gericht einen eigenen Spielraum und hier wurde zwar der größte Saal, den es da in Frankfurt gibt, ähm, vorgesehen, aber es passen eben bei weitem nicht alle rein, die mhm. gerne zugucken würden und berichten würden.
0: Tja, Journalismus unter erschwerten Bedingungen, umso verdienstvoller, dass du das trotzdem machst und dann ja auch äh, jetzt eben ab nächster Woche wieder dabei sein wirst. Die zahllosen, hätte ich fast gesagt, jedenfalls zahlreichen ähm, Prozessberichte, die du schon geschrieben hast, die könnt ihr natürlich alle lesen, sofern ihr denn ein Einspruchabo habt. Und äh, falls ihr das noch nicht haben solltet, äh, weise ich an dieser Stelle mal wieder darauf hin, dass ihr auf faz.net-einspruch-testen gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken könnt. In diesem Sinne vielen Dank, liebe Marlene, dass du uns hier mal einen Zwischenstand gegeben hast. Gerne. Dann gibt es jetzt zu guter Letzt noch ein paar Nachträge, wie schon angekündigt, also neue Entwicklungen in Themen, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Und da gibt es zunächst mal einen Nachtrag zur Reform des Wahlrechts. Die haben wir in Folge 127 ausführlich diskutiert. Auch die zahlreichen Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Lösung, mit der sich alle Parteien oder wenigstens mal die Regierungsparteien anfreunden können, denn es liegt ja nun mal in der Natur der Sache, dass eine Regel, die für die eine Partei günstig ist, für die andere oftmals ungünstig sein kann und dass da unheimlich viele äh, Partikularinteressen involviert sind. Und ähm, es ist ohnehin bemerkenswert und keineswegs selbstverständlich, dass dass Wahlrecht einfach nur ein einfaches Gesetz ist, das sich mit einfacher Mehrheit im Bundestag ändern lässt. Ähm, also das heißt, wenn man über 50 Prozent der, der Bundestagsabgeordneten da versammelt hat, und das hat man als Regierungskoalition ja üblicherweise, äh, dann reicht das aus. Man hat aber bisher zumindest eigentlich immer auf überparteiliche Verständigungen gesetzt, was ich auch für sehr richtig halte, denn die Änderung betrifft ja eben doch alle Parteien, und zwar in einem ganz entscheidenden Punkt, wenn sich die dann dadurch äh, bei künftigen Wahlen Mehrheiten verschieben und ähm, vielleicht äh, manche Parteien auf einmal mehr oder weniger Abgeordnete haben bei eigentlich gleichem Zuspruch in der Gesellschaft. Ähm, naja, und äh, bekanntlich war es also jedenfalls mal nicht möglich, einen, einen großen Wurf hier zu vollbringen in dieser Legislaturperiode. Ähm, man hat es aber auf den letzten Metern immerhin zustande gebracht, eine kleine Reform ins Werk zu setzen, die so die Hoffnung, eine geradezu explosionsartige Ausweitung des Bundestages verhindern soll. Sie wird den Bundestag sicherlich nicht auf seine ursprünglich angedachte Zielgröße von 598 äh, Abgeordneten einschrumpfen lassen. Aber sie wird vielleicht hoffentlich dafür sorgen, dass er auch nicht sehr viel größer wird, als er momentan Ebenfalls ist nämlich, äh, aktuell sind das 709 Abgeordnete. Ähm, wie soll das nun vonstatten gehen? Naja, äh, das Grundproblem ist ja, dass die, äh, insbesondere die CDU und die CSU und dann auch noch die SPD eigentlich fast, in allen Wahlkreisen die Direktmandate gewinnen, weil sie eben relativ gesprochen immer noch die stärkste Kraft sind. Ja, es gibt nur sehr wenig, ich glaube, es gibt einen Wahlkreis in Berlin, wo die Grünen äh, regelmäßig gewinnen mit äh, Frau Bayram und ähm, es gibt hier und da noch ein paar Ausreißer, aber fast in jedem Wahlkreis äh, sind entweder die CDU oder im Fall von Bayern dann eben die CSU und in einigen Wahlkreisen auch die SPD am stärksten. Aber sie sind halt nicht mehr mit einem so großen Abstand am stärksten, wie das früher mal der Fall war, sondern haben die Nase vielleicht nur noch knapp vorn. Ähm, das heißt, sie äh, gewinnen die ganzen Wahlkreise, äh, können, können und müssen nach derzeitigem Wahlrecht dadurch auf jeden Fall ihre Kandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Bundestag entsenden. Aber weil sie bei den Zweitstimmen vielleicht nur noch 30 Prozent oder im Fall der SPD auch sogar noch ganz erheblich weniger holen, äh, haben sie damit schon mehr Abgeordnete in den Bundestag geschickt, als ihnen nach Zweitstimmen eigentlich zugestanden hätten. Ähm, und das sind dann die sogenannten Überhangmandate, also Abgeordnete, die man eigentlich zu viel entsendet hat. Und ähm, um diese wiederum auszugleichen gibt es dann die Ausgleichsmandate das heißt die sagen wir mal eine Partei hat 200 Direktstimmen Direktkandidaten gewonnen aber eigentlich stünden ihr nur 150 Sitze zu da, nach, nach dem Zweitstimmenergebnis was macht man dann dann pumpt man halt die Gesamtzahl von Abgeordneten so weit auf dass 200, dass diese 200 Direktkandidaten alle einziehen können, dass aber dass der Proporz äh, gewahrt bleibt, dass also 200 Direktkandidaten quasi relativ zur, zur Mandatszahl der anderen Parteien nur noch das Gewicht von 150 haben. Und ähm, das führt eben dazu, dass der Bundestag immer größer wird äh, und dieser Effekt wird umso stärker, je mehr CDU, CSU und SPD direkt Mandate gewinnen, aber bei den Zweitstimmen schwächeln. Und ähm wie kann man dem nun entgegenwirken? Also diese Reform hat dafür drei Ansätze gefunden. Der erste ist ganz einfach. Ähm, die Zahl der Wahlkreise wird reduziert und zwar von derzeit 299 auf 280. Ja, also wenn es weniger Direktmandate gibt, dann gibt es logischerweise auch weniger Überhangmandate und dann werden auch weniger Ausgleichmandate fällig. Das ist erstmal ein relativ minimal, invasiver und unkomplizierter Eingriff. Halt nur blöd für einzelne Direktkandidaten, deren Wahlkreise dann zusammengelegt werden. Aber... Das soll natürlich gerade nicht für die nächste Wahl im Jahr 2021 schon gelten, sondern erst ab 2025. Anders hingegen als die anderen beiden Punkte, die schon für die nächste Wahl gelten sollen. Der zweite Punkt ist, dass die Direktmandate, die eine Partei in einem Bundesland erringt, bisher nur auf die Listenmandate angerechnet werden, die dieser Partei nach dem Ergebnis in diesem Bundesland zugestanden hätten und nicht auf die Listenmandate, die ihr bundesweit zugestanden hätten. Und das soll sich jetzt ebenfalls ändern, allerdings auch wiederum mit einer gewissen Einschränkung, nämlich maximal hälftig. Das hört sich kompliziert an, ist es auch, ich versuche es mal mit einem Beispiel etwas deutlicher zu machen. Also sagen wir mal zum Beispiel, die CDU würde in Nordrhein-Westfalen alle Wahlkreise gewinnen. Das sind momentan noch, vor der Verringerung, vielleicht sind es dann bald weniger, aber momentan sind es 64. Ähm, nach Zweitstimmen nehmen wir jetzt aber einfach mal an, stünden ihr aber äh, nur 40 ähm, Listenplätze für NRW zu. Ähm, dann würde eben über die Liste zunächst mal natürlich niemand einziehen, weil man ja bereits 64 Direktmandate hat und einem eigentlich nur, nur, nur 40 äh, Plätze überhaupt zugestanden hätten. Und... Ähm, Jetzt ist es aber so, dass diese, diese 24 überschüssigen Direktmandate in Zukunft eben auch auf andere Listenplätze in anderen Bundesländern angerechnet werden können. Ähm, also nehmen wir mal an, äh, die CDU hat außerdem in Baden-Württemberg ähm, nur acht Direktmandate erzielt. Da hätten ihr aber 28 Listenplätze zugestanden. Ja? Dann hat sie da ja sozusagen 20 Kandidaten, die über die Liste einziehen dürften, aber die überschüssigen Direktmandate aus NRW, die rechnen wir jetzt auf die Listenplätze der Kandidaten aus Baden-Württemberg an. Allerdings das wiederum eben nicht vollständig, also nicht alle 20 Listenplätze, die da in Baden-Württemberg in diesem Beispiel frei blieben, können jetzt gegengerechnet werden gegen die Direktmandate von NRW, sondern maximal die Hälfte, also 10. Ist furchtbar kompliziert, ich weiß, aber so ist es und ähm, wie sich das tatsächlich genau auswirken wird, denn das hier war ja jetzt nur ein total fiktives Beispiel, äh, das hängt natürlich enorm vom Abschneiden der einzelnen Parteien in den einzelnen Wahlkreisen und Ländern ab. Ähm, es gibt da verschiedene Rechnungen, die davon ausgehen, dass es eben am Ende dann zu einer Größe des Bundestags ungefähr auf dem derzeitigen Niveau führen wird, aber Nichts Genaues weiß man nicht, da man ja natürlich auch nicht weiß, wie die Wahl ausgehen wird. Und dann der dritte Punkt der Reform, der ist wiederum relativ einfach. Die ersten drei Überhangmandate werden nicht ausgeglichen. Also wenn dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dass man zu viele Wahlkreise gewinnt, da sagt man halt, naja, also die ersten drei Kandidaten, die kriegt ihr halt geschenkt. Das ist natürlich eine Regel, die die CDU, die CSU und die SPD begünstigt und die anderen Parteien benachteiligt. Und sie führt auch zu einer ja, Verschiebung ähm, des, der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag gegenüber der Stimmabgabe in der Bevölkerung. Allerdings muss man sagen, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht äh, hat in Bezug auf die Überhang- und Ausgleichsmandate mal geurteilt, dass äh, es schon okay sei, wenn Überhangmandate in einem gewissen Umfang nicht ausgeglichen werden. Und zwar in etwa bis zu der Höhe. Bis zur Hälfte der Höhe, die eine Fraktion braucht, um überhaupt in den Bundestag einzuziehen. Also was braucht man überhaupt, um einzuziehen? 5 Prozent. Was sind das? Auf eine Zielgröße von 600 Mandaten sind das ungefähr 30 Mandate. Die Hälfte davon sind 15. Das heißt, ungefähr 15 Überhangmandate dürfte man auch einfach gar nicht ausgleichen. Das ist ehrlich gesagt schon ganz schön viel. Und diese, diese Spensum schöpft man jetzt auch bei weitem nicht aus, sondern man nimmt eben drei. Aber gut, immerhin, das ist natürlich trotzdem etwas, was den kleinen Parteien nicht gefallen kann. Und man muss sagen, dass dieses ganze dieser ganze Ablauf jetzt auch ziemlich hoppla hopp ging. Die Zeit wurde natürlich langsam auch knapp und das Ringen nach einem großen Wurf war, wie gesagt, vergeblich. Wir werden mal sehen, inwiefern das von Erfolg gekrönt ist oder auch nicht. Spätestens bei der nächsten Wahl sehen wir es dann. Und ja, das sollte aber als Nachtrag dazu erstmal genügen, denke ich. Und dann ein zweiter Nachtrag, der deutlich schneller geht, wir hatten berichtet, dass der Bundespräsident noch prüft, ob er die Reform des NetzDG, welche soziale Netzwerke verpflichten soll, auch der Polizei eine Mitteilung, eine Strafanzeige zu erstatten, wann immer sie einen Kommentar löschen, weil sie ihn für strafbar halten und dass in Hinblick auf eine zwischenzeitlich ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestandsdatenauskunft ist fraglich erschienen, ob diese Reform nicht in einzelnen Punkten, gar nicht mal in zentralen und wirklich tragenden Punkten, aber eben gleichwohl in einzelnen Punkten verfassungswidrig wäre. Und äh, augenscheinlich geht man im äh, Bundespräsidialamt davon aus, dass das in der Tat so ist. Ähm, man hat jetzt, also Bundespräsident Steinmeier hat jetzt nicht ausdrücklich gesagt, ich verweigere meine Unterschrift, aber er teilt sie eben auch nicht und er sagt, er wartet jetzt auf ein Änderungsgesetz, welches eben genau diese Probleme ausbügeln soll. Ähm, das ist ja eigentlich das funktionale Äquivalent äh, zum Verweigern der Unterschrift, würde ich mal sagen. Ähm, insofern, genau, ne, das äh, ist inzwischen auch in Arbeit, liegt aber noch nicht vor, ein entsprechendes Änderungsgesetz. Ähm, das also kurz dazu. Schließlich äh, ebenfalls ein kurzer Nachtrag. Äh, können wir noch was oder kann ich, muss man ja ehrlicherweise in dieser Folge sagen, äh, kann ich noch etwas äh, zum Thema fiktive Prüfung des Aufenthaltsrechts durch die Sozialbehörden äh, sagen? Darüber hatten wir auch in der letzten Folge gesprochen. Ähm, ja, das kommt doch nicht. Ja? Also ähm, es, es, äh, da die, die Exklusivzuständigkeit der Ausländerbehörden kommt doch nicht. Es bleibt dabei, dass die Sozialbehörden, wenn jemand Sozialhilfe beantragt, incident mitprüfen, ob demjenigen ein Aufenthaltsrecht zusteht oder nicht. Ähm, letztlich haben sich alle Fraktionen gegen diese Reform ausgesprochen, mit Ausnahme der AfD. Ähm, gut, und äh, dann haben wir jetzt noch das gerechte Urteil, äh, das in diesem Fall weder ein Urteil ist noch notwendigerweise gerecht, aber äh, jedenfalls kurios genug, um es äh, in dieser Rubrik mal mitzuführen. Äh, worum geht es? Es geht um... Die Reform äh, des Sanierungs- und Insolvenzrechts, äh, zu der ein Referentenentwurf äh, veröffentlicht worden ist. Eigentlich schon vor ungefähr einem Monat auf der Seite des Bundesjustizministeriums. Der hat die meisten Leute nicht sonderlich interessiert. Ist ja auch eine eher dröge Materie. Äh, wir hatten natürlich äh, den einen oder anderen inhaltlichen Bericht dazu ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, war das jetzt nicht das Thema, das die äh, Bevölkerung in Wallung versetzt hätte. Äh, bis dann vor einigen Tagen und als dieser Entwurf also schon seit, seit Wochen online war, ähm, auf einmal äh, dem äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland aufgefallen ist, Moment mal, Irgendwas ist an diesem Entwurf doch anders als an den anderen. Ach ja, genau, hier wird ja das generische Femininum überall verwendet. Ja, also anstelle von Schuldner heißt es dort dann eben immer Schuldnerin, anstelle von Geschäftsleiter heißt es Geschäftsleiterin und so weiter. Und ähm, auf Nachfrage hat das Bundesjustizministerium erklärt, ja, das hätte man so gemacht, weil... Äh, ist ja in erster Linie dort um juristische Personen ginge und es hieß ja schließlich die Gesellschaft, die GmbH und äh, deshalb sei es irgendwie passender gewesen, dann immer die weibliche Form zu nehmen. Ob das wirklich so die ganze Wahrheit ist, darf man ehrlich gesagt bezweifeln. Jedenfalls hat man das ja bisher in anderen äh, Gesetzen, die das Gesellschaftsrecht betreffen, auch nie getan. Ähm, und die weiteren Reaktionen lassen mich auch eher vermuten, dass das vielleicht einfach ein ja, ich weiß nicht, ein Alleingang äh, des Referatsleiters oder der Referatsleiterin gewesen sein könnte. Jedenfalls, nachdem das dann äh, in einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland erstmals äh, thematisiert wurde, gab es natürlich äh, große Aufregung von, von Leuten, die sich über solche Dinge eben gerne groß aufregen und das äh, Bundesinnenministerium hat interveniert äh, mit einer Begründung, die ich allerdings noch viel weniger stichhaltig finde, als diejenige des Justizministeriums, indem es nämlich sagt, naja, äh, diesem, diesem Entwurf würden sie schon deshalb nicht zustimmen können, äh, weil er höchstwahrscheinlich verfassungswidrig sei, denn er würde ja wohl, so müsste man ihn ja wohl verstehen, nur für Frauen gelten. Ja, ähm, da würde ich jetzt mal sagen, also aus Gesetzesauslegung 101 kann es wirklich die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, dass dieser Entwurf nur für Frauen gelten soll oder wollte er hier vielleicht eben einfach das generische Femininum verwenden, das natürlich gesellschaftlich nicht anerkannt ist, im Gegensatz zum generischen maskulinum und nicht üblich ist. Aber gleichwohl, was war wohl der Wille des Gesetzgebers? Naja, natürlich, äh, also das, das dürfte relativ klar sein. Aber wie dem auch sei, man will sich heute auf einen Regierungsentwurf verständigen ähm, und so wie ich das Justizministerium verstehe, werden sie es eben schlicht und ergreifend ändern. Da müssen jetzt noch ein paar äh, Beamte wahrscheinlich äh, Nachtschichten schieben, denn ganz so einfach ist es auch nicht getan, dass man jetzt also überall die weibliche Form wieder durch die männliche ersetzen könnte und sagen könnte, na gut, jetzt steht's es halt im generischen Maskulinum, äh, vielen Dank, liebes äh, Patriarchat, äh, ihr habt euch durchgesetzt, nein, 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 im Gegenteil. Es gibt ja schon seit seit vielen Jahren äh, die Vorgabe für die Bundesministerien und auch ja, meistens auch auf Landesebene, äh, da ist es dann eben etwas uneinheitlich gehandhabt, Gesetzestexte nach Möglichkeit, geschlechtsneutral zu verfassen. Und ähm, da fühlte ich mich gleich erinnert an die STVO-Reform aus 2013. Das war meiner Erinnerung nach so die Erst das erste, jedenfalls auch öffentlich stark wahrgenommene Gesetz, das ähm, vollständig äh, geschlechtsneutral formuliert sein sollte, äh, so ganz gelungen ist das damals auch nicht. Ja, Also zum Beispiel der Fußgängerüberweg, äh, der blieb äh, in seiner männlichen Form stehen ähm, und ansonsten gab es eben viele Passivformulierungen, auf der Autobahn darf nur gegangen werden, wer zu Fuß geht. Muss dies und jenes tun, ja, also, ähm, und, und äh, tatsächlich gibt es sogar, das ist mir dann jetzt auch erst im Zuge äh, dieser ganzen Posse bewusst geworden, äh, das Handbuch der Rechtsförmlichkeit äh, in der dritten Auflage von 2008, das also generell so alle möglichen formalen Vorgaben dazu macht, wie man Gesetze schön und übersichtlich und verständlich und aber eben auch geschlechtergerecht formulieren soll. Und äh, ich habe mir das jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mal ein bisschen angeschaut. Äh, es gibt da also zahlreiche ähm, Vorgaben. Es ist zum Beispiel so, ähm, dass die Sprache, also es das heißt auch, die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern soll möglichst in Vorschriftentexten zum Ausdruck kommen. Sie darf aber nicht auf Kosten der Verständlichkeit gehen. Deshalb ähm, darf man zum Beispiel kein Binnen-I verwenden. Also äh, KäuferInnen, ja, weil man das angeblich nicht sprechen könne. Äh, wobei ich sagen würde, ich habe gerade das Gegenteil bewiesen. Inzwischen gibt es ja durchaus ähm, einige Menschen, die im gesprochenen Wort äh, dieses Binnen-I eben dadurch rüberbringen, dass sie so eine kurze Pause machen, so eine kurze Atempause. Ähm, das sah man offenbar 2008, als diese äh, Richtlinien verfasst wurden, noch anders. Aber es wird dann eben empfohlen, auf geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu setzen, zum Beispiel die Lehrkraft, die Vertrauensperson, das Mitglied oder auch kreative Umschreibungen zu wählen, die es ermöglichen, auf Personenbezeichnungen ganz zu verzichten. Sowas wie wer den Vorsitz führt oder als Vertretung ist bestellt oder ähm, adverbiale Bestimmungen sind eine weitere Empfehlung, also statt handeln als Vertreter, besser handeln im fremden Namen und so weiter und so weiter. Also das ist quasi der Status Quo der Gesetzgebung auch schon heute, der wird mal strenger und mal weniger streng beachtet, ähm, führt aber schon immer wieder zu einigen sprachlichen Verrenkungen, insofern äh, kann man natürlich auch sagen, Mensch, ähm, wenn man dieses ganze Thema für so wichtig hält, dann ist das generische Femininum doch eigentlich die viel elegantere Lösung, äh, denn das funktioniert in der deutschen Sprache genauso reibungslos wie das generische Maskulinum, nur eben andersrum. Äh, insofern war das ja vielleicht mal ein ganz interessanter Vorstoß aus dem Bundesjustizministerium, aber durchsetzen können hat er sich einstweilen augenscheinlich nicht. Wie gesagt, heute soll der Regierungsentwurf verabschiedet werden und äh, nach allen Signalen, die ich da so erhalten habe, muss das Ganze eben noch eilig umformuliert werden in eine geschlechtsneutrale Fassung. Ja, ähm, das ist also das gerechte Urteil der Woche. Ich habe inzwischen eine trockene Kehle, weil ich hier die ganze Zeit alleine rede und keinen Schluck Wasser nehmen kann, während Corinna was sagt. Ähm, insofern soll das jetzt nicht zur Regel werden, dass ich das hier alleine mache, aber ich hoffe, es war für euch trotzdem mal erträglich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen geht und euch ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klickt. Und natürlich auch, wenn ihr uns Sternchen gebt in der lila-weißen Apple Podcast App oder wo auch immer ihr die Sendung ebenso hört, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wo Corinna zwar immer noch nicht wieder da ist, aber ich den Kollegen Christoph Becker an meiner Seite habe. In diesem Sinne macht's gut und bis dahin 唱